1: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
0: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Ale, ¿alguna vez te ha pasado que llega tu cumpleaños y nomás sientes como que no hiciste nada, como que fue un año más, como que nada cambió en ti, nada mejoró, no te acercaste a tu sueño,
1: como que nomás fue un año que pasó? Yo creo que sí me he sentido así a veces, pero la vez que más presente la tengo, porque pues la más reciente fue el año pasado, ya va a ser un año de que me sentí así, y fue cuando empezó todo esto de la pandemia, pero no sé, como que empecé a reflexionar y dije, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo con mi vida, o sea, como que está pasando el tiempo y a lo mejor no, no veo un cambio en mí, que a ver, ¿qué quiero trabajar en mí? ¿Qué quiero cumplir esto? Que quiero hacer esto? Pero no empezaba, ya sabes, esas veces que dices de que, quiero hacer esto, quiero cambiar esto de mí, quiero trabajar en esto pero como tú me preguntas ¿no? o sea, pasó un año y literal yo era la misma persona de un año antes que pues sí tenía metas y objetivos y quería, y quería ser alguien grande, pero pues no daba un paso a lograr eso, entonces desde que me di cuenta de eso y yo que a veces nos pasa, ¿no? que volteamos atrás y decimos de que no manches, soy la misma persona de hace un mes y, y no quiere decir que, bueno todos los días nos convertimos en, en alguien mejor, pero pues de verdad hacer algo para llegar a eso. O sea, yo que dar pequeños pasitos y reflexionar de eso, yo creo que me hizo empezar a trabajar en ello, pero hacer algo, ¿no? O sea, de verdad, sí. da, da, caminar, empezar a caminar en, en eso. Y yo creo que es, es algo en lo que podemos reflexionar mucho, que no podemos dejar que siga pasando el tiempo y, y que no estemos orgullosos de lo que hemos logrado.
0: Y como dijo Antonella en nuestro, en nuestro episodio pasado que tuvimos con ella, que el presente es eterno y que es lo único que tenemos en la hora Entonces yo creo que sí, es muy importante estar, estar conscientes de lo que estamos haciendo aquí y ahora y en qué manera va a influir eso para nuestro futuro. Y yo creo que le pregunté esto a Ale ahorita porque va muy relacionado con el episodio de hoy. Tenemos a un invitado muy especial que nos comparte con muchísimo entusiasmo y alegría cómo él se dio cuenta que nomás estaba existiendo y estaba cumpliendo un, un modelo de vida que él pensaba que era el que le iba a dar la felicidad sin darse cuenta realmente dónde estaba la felicidad y que estaba dentro de él. Entonces espero que lo disfruten muchísimo, y que aprendan junto con nosotras de esta gran persona que tiene tanto que compartirnos y que se cuestionen todos los días. Qué están haciendo y qué pueden hacer mejor estamos aquí para ayudarnos juntos y crecer juntos y caminar juntos y nos encanta estar en este camino con ustedes gracias por escucharnos
2: un ganador no es nada más que un perdedor que lo ha intentado una vez más el secreto del éxito es saltar del precipicio y construir el avión yendo para abajo y acuérdate que el miedo a perder lo que tenemos nos sabotea y nos previene de conseguir lo que queremos.
0: Hola, bienvenidos a todos a un miércoles de The Magic of Becoming. Estamos muy contentos de que estés aquí el día de hoy. Te vas a sorprender con el invitadazo que tenemos. tenemos. Estamos aquí con el famosísimo Sergio Bruna, entrenador de ventas, conferencista y empresario, que tenemos el placer de platicar con él y aprender de él. Espero que lo disfruten mucho y que le saquen el mayor provecho a todo lo que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido, Sergio. Es un gustazo, de verdad, tenerte aquí.
2: Al contrario, muchísimas gracias por tenerme. De verdad, es, es un honor eh, el hecho de que, de que me hayan in, invitado y espero, pues de manera humilde, poder aportar valor para educar e inspirar a la gente que nos está viendo. Así que, Marifer y Ale, de verdad, muchísimas gracias por invitarme y pues espero proveer un buen servicio.
1: Muchas gracias, Sergio. Estamos súper, súper felices de aprender de ti. De verdad que sabemos que tienes muchísimo que aportar y que vamos a estar contentas de que todos los que nos escuchan aprendan también de ti. Platícanos un poquito de si te pudieras describir a lo mejor en tres oraciones, ¿qué les compartirías a los demás de ti, de tu historia?
2: Pues bueno, yo soy un muchacho... Curioso, yo nací en España, tengo 41 años, yo nací en Madrid por accidente, crecí en Zaragoza, una ciudad pequeña al noreste que está entre Madrid y Barcelona, una ciudad medieval preciosa y un chico inquieto, yo no estaba a gusto en el colegio, tenía una ansiedad tremenda y ahora, al principio lo vi como carencia, ahora que he vivido un poquito lo veo casi como una bendición, eh, que yo no crecí teniendo mucho y... El, cuando creces y no lo tienes todo y todas tus necesidades no están satisfechas, uno, como tiene que, que satisfacer esas necesidades, sale a luchar y sale a ganar. Entonces yo era un chico inquieto, no crecí con mucho y mis ganas de vivir, de tener, de saborear la vida me llevaron a que a los 15 años me fuera a México, eh, mi país favorito y el DF mi ciudad favorita, representando a Iztapalapa <ríe> en Chilangolandia con mucho orgullo. <ríe> ah, y me fui a los 15 años a, a México, que es mi ciudad favorita, el DF, y ahí estuve seis años. Estuve seis años en México, viví un año en Acapulco, viví un año en Toluca, en el área de Metepec, en el Estado de México, y cuatro años en el DF, pero conozco San Luis Potosí, Valle de Bravo, Tasco, Puebla, Guadalajara. Nunca estuve en Monterrey, pero mi eh, Aguascalientes me encantó la Feria de San Marcos. Hombre... Sí, sí, sí. Y, y un aficionado tremendo. Y a los 21 años, por trabajo, por eh, la progresión natural ¿no? de, de, de las vidas y por, por satisfacer mi faceta de empresario, uh, me vine a Estados Unidos. Entonces, ya llevo 20 años viviendo en Los Ángeles, voy muy seguido a México, y, pero soy una persona inquieta que he aprendido a base de caerme y, y pues bueno, eh, sigo de pie porque yo tengo una manía. ¿No? Levantarme cada vez que me caigo, sin importar lo que haya pasado, lo que haya dolido, y, y yo sigo para adelante.
0: Qué padre, qué padre que, que, que tengas ese impulso de siempre seguir adelante y que uh -huh. nunca nada te haya frenado y que hayas, al contrario, puedas decir el día de hoy que fue una bendición crecer en, ese, en, ese, en esa situación para tú luchar y cambiar tu, tu historia. Pues, eh, Sergio, me intriga muchísimo. ¿Cómo un niño de 15 años decide salirse de su país? 15 años, es un Ajá. bebé, ¿estás de acuerdo? O sea...
2: Sí, pero fíjate, y, y sí, era raro. O sea, Yo me acuerdo que yo a los 14 años dejé de ir al colegio por eh, voluntad propia. Y yo me iba con la mochila, Que claro, yo le decía a mi madre que, que me iba a la escuela. Adiós, mamá, buenos días. Yo me iba al colegio, pero no iba a la escuela, me iba de pinta. O sea, yo me fui de pinta un año. <risa> un año de pinta. Y era en una ciudad donde no veías... O sea, era Zaragoza es una ciudad pequeña y tú no ves niños en la calle un lunes al mediodía. O sea, no ves. O sea, es una ciudad pequeña donde no hay tanto movimiento y es raro ver un niño en la calle. Yo me la pasaba en los cafés, tomando café, hablando con la gente mayor, en las librerías, escribiendo mucho. Yo no estaba a gusto en la escuela porque yo me sentía cómodo en la dinámica establecida de una persona a la cual yo no respetaba o admiraba diciéndome cómo debo de pensar y qué debo de hacer. O sea, a mí me daba ansiedad eso. Lo pues sentía una conexión. Sin embargo, yo no estaba jugando al billar todo el día. Estaba yo leyendo y estudiando las materias que de verdad me apasionaban. Entonces, por eso cuando me dijiste, descríbete una persona curiosa. Yo, yo soy una persona curiosa que he querido conocer, he querido probarme a mí mismo y, y salir para adelante. Entonces, esa curiosidad y el hecho de que yo no estaba a gusto en la escuela, pues ya me fue un año de pinta y algo me dio de... A esa edad ya empezábamos a beber, ya empezábamos a fumar, ya empezábamos a salir. Y después de un par de años de eso, me, algo me dijo, ¿sabes qué, Sergio? Aquí vas a acabar mal, ¿no? Es lo que dice, ¿no? De que el ocio es el, el amigo del diablo. Entonces, algo a mí me dijo, a ver, esto te va a llevar por mal camino. El hecho de que a los 14, 15 años ya estés de pinta, estés fumando, estés empezando a darle al vino tinto y al carajillo con los abuelos en el... ¿Cómo que no? ¿sabes? O sea, eso no. Entonces, me fui a México, me fui a trabajar. Y con dos trabajos, desde que yo tengo 15 años, y pues ahí, eh, me, me, de alguna manera, puedo llegar a decir que, que, que me he mantenido, ¿no? Desde, desde entonces, por, por mi propia cuenta. Pero, ¿qué te puedo decir? Fue, fue una... Y, y también, quizá, pues no tenía la estructura no familiar que permite pues que los padres inculquen una manera de, de, de ser al hijo, de, de... porque yo he pensado mucho en esto, ¿no? De que si tú tienes una estructura donde vas a la escuela y se te exigen ciertas notas y, 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 y eres parte de un equipo de, de, deportivo y tienes un núcleo de amistades y de familia que los fines de semana haces, mi vida no fue así. Entonces, no sé por qué yo me sentí muy solo creciendo y, y no a gusto en mi entorno, ¿no? aunque las, sí estaba ahí todo eso, pero no sé, yo era una persona ansiosa y no quería estar en ese círculo y me fui. Y había estado en México una vez, me había enamorado del país y a los 15 años me fui para México, mandé dos emails, conseguí trabajo y, y así me fui. Y, y siempre con, 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 es, con esas ganas de mirar para adelante, sin juzgarme a mí mismo, ¿no? De qué estás haciendo, pues la gente bien, estudia, va a la universidad, y, no sé. Yo quería trabajar, yo quería saborear la vida. Yo siempre dije, mira, aquí, más que acumular riqueza o estatus social, yo creo que esto de la vida va de vivirla. Y yo quiero gastarme la vida. O sea, yo quiero llegar al final y decir, joder, qué vida he vivido, tío. ¿No? Como decía Frank Sinatra, decía, la vida solo se vive una vez, pero como yo la vivo, una es suficiente. ¿no? A mí eso... Se me quedó de que, de que... Y te puedo decir, las influencias, mi padre, mi padre aventurero, viajando, mi padre se fue de casa cuando yo tenía dos años, y, pero lo veía una vez al año, y lo poco, no sé, lo poco que yo agarré de él es de, de, que, de que hay algo más allá que nuestro entorno. Y uno, a través de visualizar, de atreverse y, y, y de aventurarse, puede crear su vida, ¿no? Pero... Pero volviendo al tema que estaba discutiendo ahora, no sé, yo, yo tuve esa sensación de que algo a mí me dijo, lo puedes llamar instinto. ¿Sabes qué, Sergio? Lo peor que vas a poder hacer con tu vida no es que te juzguen, no es que te critiquen, no es que, 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 que no consigas lo que quieres. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es llegar al final y darse cuenta que por elección propia nos hemos estafado la vida. Y no hemos hecho lo que queríamos, no lo hemos vivido. Y no sé, entonces yo por eso he tenido esta necesidad, esta ansiedad. Soy una persona muy nerviosa. De tener, de vivir, de experimentar. No tengo miedo a cometer errores. Te cuento las barbaridades, que he hecho ni te lo crees. Hay o sea, unas barbaridades. Pero, pero ahí voy, aprendiendo. Aunque a veces me cueste 15 veces. Dicen que, 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 los, que los seres humanos somos los únicos que podemos cometer un error varias veces. <ríe> Pregúntamelo a mí. Pero ahí voy, ahí voy. Para adelante, ¿no? Eh, un poeta muy, muy escritor, muy conocido decía, y esto me marcó a mí de, 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 de pequeño, caminante no hay camino, el camino se hace al andar, párate a pensar, caminante no hay camino, el camino se hace al andar, del primer paso, ¿no? Y, y, y no que me hayas preguntado, pero yo creo que va un poquito de la mano, que yo identifico, yo veo que, que a nivel social, me atrevo a decir, la humanidad eh, sufre de, de una enfermedad, la cual es estar infectados con un virus del miedo. Y todos el, el miedo que tenemos a perder lo que tenemos nos previene de conseguir lo que queremos. Entonces yo veo, casi como si fuera una, una persona externa, ¿no? que, que ve todo desde... Imagínate que estás jugando el juego ¿no? de, de la vida, estás en un campo de fútbol, y yo no sé, de repente desarrollé la capacidad de ver el juego desde afuera e identifiqué que la sociedad, la humanidad, porque esto es a nivel global, nos hemos creído la, la mentira de que, de que tenemos algo que podemos perder cuando no tenemos nada, ¿no? Y no se nos ha dado nada. Y pero, pero el miedo a perder lo que tenemos, una relación que no nos satisface, pero que nos da seguridad. Un trabajo que no nos llena, pero que nos paga los viles. Por cierto, el carro que no es el que nos gusta, la casa que no es la que nos... Y, y el miedo a poner en riesgo eso que ni siquiera nos llena previene que no consigamos lo que queramos y atrevernos ¿no? el, el, el último cuento de, de la abuela ¿no? más vale, mira esto a mí me da, una, mira, me acaba de poner malo de pensarlo <ríe> me acaba de dar una úlcera más vale pájaro en mano que ciento volando vamos a maldecir a la persona ¿vale? que nos metió eso en la cabeza no es cierto <ríe> más vale pájaro en mano que ciento volando no es cierto
0: esas y miles más. O sea, cuántas sí. cosas no nos han dicho toda nuestra vida que traemos grabadas. O sea, y creo que estoy muy de acuerdo contigo. Definitivamente el miedo paraliza al mundo. Y yo creo que mucho también viene del de mal uso que se le ha dado la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo se ha encargado gente que tiene muchos seguidores de venderte una vida que no es real? No es real una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. O sea, eso no es real y que nosotros estemos en redes sociales, en, en pasando por el mundo, pensando que, que existe esa gente, que existe la vida perfecta, que existe la persona con dinero que es extremadamente feliz. Claro, debe existir gente con dinero que es feliz, pero te aseguro que es muy poquito el porcentaje de la gente que realmente es feliz teniendo... Mucho, o sea, realmente el dinero no te da la felicidad, la esposa perfecta no te da la felicidad, el carro perfecto no te da la felicidad. La felicidad viene desde más adentro y es un término mucho más complejo que lo que nos está vendiendo la sociedad, el mundo. Y yo creo que el, esto que dices del miedo definitivamente está frenando a miles de personas y creo yo también que, cada persona tiene un potencial y una misión en el mundo que no tienen ni idea, y justo eso del miedo nos frena, o sea, nos frena a decir pues qué tengo que perder y nada, o sea, ¿qué pierdes? Nada, o sea, nosotras por ejemplo con el podcast de que pues si no nos, si no nos va bien, pues al menos aprendimos nosotros de la gente que entrevistamos, o así sea, si, si a nadie más le sirve, mínimo nos aportó algo a nosotras, y ya con eso es una diferencia enorme porque ya son dos personas conscientes en el mundo no, y a lo mejor no fueron cinco mil pero dos más y va sumando y va sumando, entonces si nosotros rompemos esa barrera del miedo y la agarramos como nuestro amigo o sea, ok, lo hace, tengo miedo pero lo voy a hacer pues es, es hacerlo es la diferencia de quedarte en el proceso y como tú dices, esa vida que que quieres? No quedarte estancado así nomás porque, bueno, esta vida me tocó. Se me hace la, la frase más patética que existe, es que así soy y así voy a ser y, y pues así uh -huh. soy. O sea, no, no no es cierto. Todo el mundo puede cambiar, todo el mundo puede mejorar, todo el mundo puede aprender algo. O sea, ahorita ya no es excusa. La información está al alcance de todo el mundo y en todos lados hay podcast, hay libros. Eso no es excusa. O sea, la verdad, querer es poder. No.
2: Me, me encanta cómo piensas la dinámica y la energía y el, y el carisma que tienes. Y has tocado unos puntos, ¿no? Has, varios puntos, lo que acabas de decir, que cada uno se puede de, de, desarrollar de manera infinita. O sea, este podcast, de, de repente, tú, a, 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 de aquí acaba de nacer una serie de podcasts que vamos a hacer donde vamos a, a de verdad, diseccionar todo esto, ¿no? Eh, eh, y me encantaría formar parte de, 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 de esto, ¿no? pero lo que tú acabas de decir que, que, que a mí me ha invitado a, a, a pensar mucho más a lo grande es esta vida perfecta que nos han vendido la perfección no existe y, y el perseguir esa perfección es una fórmula infalible para la infelicidad y lo que yo quiero promover ¿no? es que la vida no es perfecta y eso es lo bonito de la vida y se pierde. La vida te lo da todo. Y el día que un ser humano... Fíjate qué perra es la vida. Pero qué bonita, coño. La vida te lo da todo. Y el día que te das cuenta que lo tienes todo, porque nos sentimos que no somos lo suficiente, que no tenemos, que nos falta... Todos pecamos de, de, de queremos lo que no tenemos. Esa es una ley universal. O sea, queremos lo que no tenemos. no eh, pero, pero nosotros cuando estamos... Si yo, felicidad, el día que nos damos cuenta que lo hemos tenido todo y que la vida nos dio todo, ahí la vida nos empieza a quitar cosas. Fíjate cómo es la vida. Y hay una canción de, de un cantante español que dice qué bonita es la vida, que todo te lo da y todo te lo quita, ¿no? Y, 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 y que es así. De repente te empieza a quitar cosas la vida. Uno da por sentado la juventud y esa belleza y esa energía y ese autoestima que uno tiene cuando es joven y que cuando eres joven no lo aprecias de la manera que cuando te empiezas a hacer viejo y dices, coño, si es que lo tenía todo qué guapo que era hace dos años pero cuando te tomaste esa foto todos siempre decimos, hay que hacer feo me veo no me gusto sí güey. ve la foto después, puta, estaba hermoso, ¿no? o sea, no, te lo digo en serio, claro. espera, y vosotras porque todavía estáis jóvenes, pero todo es para que pase el tiempo la vida es ahora y la vida no es perfecta y eso es lo bonito de la vida y una vida bien vivida es una vida donde te has caído has perdido, has apostado y no has ganado, te han hecho daño pero te entregaste de manera y cuando vas sin miedo a vivir esa vida y lo que tú de lo que tú te enamoras en vez de la perfección es de saborear una buena vida igual que pierdes, ganas igual que te hieren, amas igual que te roban, te dan Igual que pierdes, encuentras. Y, y yo veo dos tipos de personas. Los que viven contaminados por el miedo, del cual estás hablando, Marifer. No, por eso te digo, yo lo he identificado como un virus. ¿eh? Y la gente no habla de eso. La gente habla de, de, de la pandemia del COVID. No, cabrón. ¿Qué tal el miedo, güey? Eso sí nos ha estafado. Te digo, peor que morirte de COVID es llegar al final y darte cuenta que malgastaste la vida. Dos. Y te digo, ahí podemos hacer un seminario de ocho horas, los tres, ¿no? Hablando de eso, otro, algo muy importante que has sacado a relucir, ¿no? Perfección, ¿vale? Y la vida perfecta de la persona que lo tiene todo. Mentira gorda, todo tiene un precio, todo tiene un precio. Yo una vez tuve un negocio, llegué CEO, empresario, levanté plata, yo quería ser el CEO. Por ejemplo, si tú ahora mí me defines, yo soy entrenador de ventas, conferencista, y, y en, un, en el mundo empresarial yo soy un executive vice president de ventas. Yo no soy un CEO. Todo el mundo quiere ser CEO. Yo como hombre, inseguro, con miedo, quiero ser CEO, CEO. ¿De qué me vale madres? Pero quiero ser CEO. <risa> ¿No? El día que tuve un negocio, de verdad, y era CEO, dije, coño, eso no es para mí. Porque como CEO... Las broncas, mira, a mí me gusta ganar plata, me gustan las cosas, me gusta viajar, me gusta. Pero me gusta la gente, me gusta disfrutar, me gusta bailar, me gusta saborear. Y cuando tú eres un CEO, a no ser que tengas la capacidad y la experiencia para montártelo bien, sacrificas muchas partes de tu vida que para mí le dan sentido a la vida. Y la gente no habla de eso. Tú no sabes estas personas que manejan compañías multibillonarias, has visto. Con perdón, la cara de culo que tienen la mayoría. Porque es que pobrecitos. O sea, la responsabilidad. Sí, oye, tienes que tener un conocimiento y una capacidad y una experiencia, pero güey, te lo llevas a casa el estrés. Yo, como CEO, yo aguanté un rato y dije, no, no, tío, a mí me gusta el vicepresidente de ventas, a mí me gusta reclutar, entrenar, motivar. Yo te vendo el sueño le pa, bebé, pa, pa, para, pa. O sea, me encanta a mí vender y reclutar y entrenar, descubrir un producto. De, de, yo, yo soy entrenador, vendedor, conferencista, eh, eh, experto en, en marketing, soy una agencia de publicidad, todo en uno, ¿no? A ver, ¿qué producto tenemos? A ver, vamos a encontrarle el ángulo, el script, vamos a levantar un call center, marketing, social media, ven, ok, nos entran llamadas, vamos a, a manejar al cliente, identificar objeciones, cómo pongo, cómo generar la presentación, cómo cerrar, ¿no? A mí me gusta eso, pero algo dentro de mí yo quería ser CEO. Yo me puse de CEO. Tuve que levantar plata, hacer muchas promesas, pero la responsabilidad era tan grande que yo, como CEO, era el CFO, el entrenador de ventas, el que reclutaba, el que re le respondía y le daba la cara a los inversionistas. Me llevaba yo los problemas conmigo a casa cargando y no me podía desconectar. Y llegó un momento que dije, yo no estoy dispuesto a pagar el precio por esto. Y en el mundo empresarial, ¿sabes?, ya no fui un CEO, porque cuando te vas a una conferencia, CEO, de, 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 de tienes ahí la mesa y le digo, no, güey. Yo quiero llegar, pasármelo bien, ganar plata, trabajar, y después puedo decir au revoir. <risa> <risa> y poder relajarme con mis amigos. Claro. Poder echarme la cumbia que tanto me gusta, que de confesar me encanta.
0: <risa>
2: <risa> <risa> te lo digo, pero me ha costado mucho tiempo sentirme cómodo conmigo mismo. Y yo llamo eso conquistar. Y vale, sí, ahora no tengo el, el, el por, porque lo he elegido, aunque soy dueño de dos negocios y una empresa pequeña, pero no quiero ser el CEO. Es mucha bronca. Estas personas que dicen que tienen 27 empresas han tenido que respirar de manera profunda para poder lucir en esa foto que tú ves. Porque están hechos caca. Porque... Es una manera, yo, mira, yo lo llamo, ahora si eso, tampoco quiero juzgar, si eso es lo que a esa persona le llena y, y le propone a su vida, hey, hey, aquí no juzgamos a nadie, tú sé feliz, pero yo te digo, no te estafes la vida pensando que esa es tu meta, porque no lo es, porque el precio a pagar para llevar ahí, yo me acuerdo, hubo un, un hubo una, bueno, una época en mi vida, el año pasado, yo tenía cinco carros, no los manejaba, me deshice de ellos, te digo, yo, te, yo tuve cinco carros durante cuatro años y ni los manejaba, gastando pa, nada más porque. Que, que, ¿Y qué crees? Esto me, me cayó el otro día que estaba hablando con alguien. Ni los disfrutaba porque no tenía el que de verdad quería. Wey. O sea, mm -hmm. cuando tú quieres que. Yo tengo una teoría de que todos tenemos un pozo sin fondo, que, intent, que creemos que, que tenemos un vacío que queremos llenar y nos han vendido que las cosas materiales o el éxito profesional. O nos, nos va a llenar de... de, de y nos va, a sent, nos va a hacer sentir plenos, que es lo que queremos, ¿no? Si tú te vas por ahí, y te lo digo, hey, es lo que dice ¿no? el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Yo quería tener carros. Yo me acuerdo cuando no tenía dónde caerme muerto, porque traba, yo trabajaba 14 horas al día y después lleno de grasa. Me iba a la comercial mexicana a comprarme un bolillo con una, con una lata de sardinas y llegaba a casa a las 11 de la noche hecho polvo. A verme los polivoces en blanco y negro, que en aquel entonces era lo único que corría, con mi bolillo. Eh, y yo me acuerdo cuando veía al cuate, ¿no? Eh, repito, yo no tenía donde caerme muerto. El cuate con el porch, ¿no? Y cómo llegaba y le abría la puerta a la chica y le tiraba las llaves al ballet, ¿no? Y era la, la actitud de. Y yo, claro, veo eso y digo, eso es un hombre. Eso me va a dar la felicidad. Y me maté y me partí la espalda hasta que yo pude llegar con el deportivo al restaurante y pagar una cena de 500 dólares. ¿no? A ver, aquí está. No, 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 no. Pago yo. Y ese momento que te llena... O sea, hay que, Y a la gente le recomiendo... Y esto, ¿Sabes qué es lo bonito de la vida? ¡Hazlo, güey! Porque el hecho de que puedas hablar al respecto... De eso va la vida. Pártete la espalda. Ah, para que te des cuenta que sí estuvo bien durante dos segundos, pero valió la pena, la verdad es que no.
0: Nadie, <ríe> nadie aprende en cabeza ajena, como dicen, que nadie aprende en cabeza ajena. O sea, realmente todo el mundo tenemos que pasar por ciertas cosas para poder aprender y tú pasaste por eso para poder, para que ahorita nos estés platicando a todos nosotros uh -huh. que de ahí, por ahí no va, por ahí no va la felicidad. Sergio, me... Perdón que te interrumpí, te quiero de verdad preguntar antes de que se me vaya, ¿qué, qué cambió en tu vida? ¿Qué, qué pasó que, que te diste cuenta que no, no querías eso? O sea, más bien, ¿qué hiciste para darte cuenta que la felicidad viene de dentro de uno mismo y no viene de un bien material? Que entre consigas el carro, después quieres la casa, y después la, el depa y después el avión y después el yate uh -huh. y después... Este qué? es el
2: cuento de nunca acabar. te decía, el fondo, esa carretera no, no tiene final. Ese uh -huh. pozo no tiene fondo. Cuando te vas por lo material, te vas a matar. Te vas a matar. Ahora voy a responder tu pregunta, pero para acabar con el, con, con, con el otro punto, es que no hay final. Te vas a matar. Y como decía, yo ahora quería honrar al expresidente de Chile que dijo de manera divina y preciosa: que dijo. Ese carro, esa casa, esa ropa, no lo has comprado con plata. Lo has comprado con años de tu vida. Y eso a mí me cayó el 20. Y eso no lo has comprado con plata, lo has comprado con años de tu vida, tío. O sea, eso me cayó el 20. Por eso te digo, pero yo me tuve que embarcar ahí para darme cuenta que, no, que ahí no estaba. Y ahora para responder la pregunta que me acabas de hacer. Porque yo soy un estudiante de la vida, pero en vez de ir a la universidad, a estudiar psicología y filosofía, que 12 años, coño, yo decidí, voy a vivir la vida. ¿Qué te parece? Si en vez de leer de ella en libros, coño, la voy a vivir, ¿no?
1: Te fuiste a eh, la mejor universidad.
2: Sí, entonces, eh, peligrosa, pero repito, eso es lo, lo, lo bonito que tiene esto, ¿no? Me di cuenta que no me llenaba. yo estoy Yo estoy buscando esta plenitud. Igual que la vida perfecta, ¿vale?, yo estoy buscando plenitud. Yo me voy por lo emocional. Yo veo la vida de una manera más romántica que pragmática. Y, y, y yo quiero esta plenitud emocional, el sentirme bien. Porque yo, no, te digo, no sé si fue por la, por la falta de estructura o el hecho, yo no recuerdo sentirme bien de joven. O sea, quizá la atmósfera que yo ahora que, que, que quiero crear en mi casa, ¿no? para mis seres queridos. Y yo entonces, a mí eso es lo que dio nacimiento, por eso te digo, pero la vida tan interesante que estoy viviendo, yo era algo que yo antes culpaba y le echaba a, a mis padres en la cara o a mi madre, Ahora, por eso lo, me atrevía a llamarlo bendición. Porque fíjate la persona que me ha convertido, que al final de cuentas me va a hacer saborear la vida. Entonces, me di cuenta que yo busco, porque yo he saboreado la plenitud. ¿No? Y, y, y yo sé de qué va eso y lo estoy persiguiendo y ahora me atrevo a decir en mi experiencia limitada a mis 41 años porque si de algo me he dado cuenta es que llega un momento a que cada año uno evoluciona y entiende y ve la vida de una manera que, que crece y es lo bonito de esto ¿no? que es el, el, el cuento de, de nunca acabar mira, yo he sentido plenitud en el amor en el estar enamorado no hay nada mejor que, que esa etapa de la relación, ¿no? De que estás enamorado, de que, puta, no, no puedes dormir, no puedes ni comer. Y, y yo ahora, después de haber estado enamorado de verdad, pues me, me, me entendí por qué hicieron un disco en sus, aquellos tiempos que se llamaba Fiebre de Amor, ¿no? De, de que, no, en serio, me digo, coño, es que cuando estás enamorado, es que, puta, es que te da fiebre. O sea, te digo, te estoy hablando de eso. Del no comer, de no poder comer, de estar, o sea, eso, o sea, yo ahí sentí una plenitud cuando he estado enamorado y eso es lo más bonito que hay, porque no lo puedes fabricar. No lo puedes fingir. Te pasa y no lo controlas. Y es. Eh, una vez hice teatro y me entregué, y esto fue pequeño, en las Hay Franciscanas en España. Y tuve una. Eh, te estoy escribiendo momentos que han, que han marcado mi vida donde yo sentí esa plenitud. Un, una vez hice una, una obra de García Lorca y me entregué tanto en un personaje, creo que tenía 13 años. Pero bueno, el, el entregarme en, en el teatro. Y el sentir a la gente y después cómo nos quedó la obra y el intercambio con el público y la ovación y todo, para mí fue porque me sal salí de mí. Me entregué al personaje y a la obra y lo que estaba pasando y salí de mí. Y sentí una plenitud tremenda que he intentado perseguir. Ahora me doy cuenta que además del amor y cuando uno se entrega a algo que está haciendo, puede ser manual, los pintores, me yo no soy un artista, pero me atrevo a decir que un pintor puede llegar a sentir ese éxtasis cuando se sale de sí mismo y se entrega a la obra y, y, y opera. Pero ahora te puedo decir, cuando yo siento esa plenitud que es lo que persigo? Cuando ayudo a alguien más por, sin esperar nada a cambio. O sea, no cuando alguien a mí me contrata te voy a dar tanto dinero y viajas y haces esto. No, cuando una persona a mí me ha, me ha pedido ayuda y yo presto ayuda por... Mejorar la situación de esta persona es sentido. Esa plenitud. Ayudar a alguien en necesidad. Y, y después de, de ver esto, o de sentir esto, entendí por qué hay muchas personas de éxito, que no han alcanzado éxito, que se vuelven filántropos al final de sus vidas. Porque se dan cuenta, coño, que yo, a ver, me he pasado 40, 40 años para amasar una fortuna y 7 billones de dólares, y ahí no está el rollo. Por eso Bill Gates, independientemente de la imagen de que el mundo tenga de él, se pega 8 meses al año o sea, se salió de su compañía, puso un CEO, CEO y él se dedica, repito, independientemente a lo que la gente piense de él, a ayudar a la humanidad. Hay muchos artistas que luego van y, y, y hacen un estudio de mercado, vamos a llamarlo, a ver qué es la mejor aportación que yo puedo hacer, y van ahí a crear conciencia, ¿no? A un país que necesita ayuda. Y, ¿Por qué? Porque hay algo muy cierto en, 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 en el dar, en el, en el... Estoy intentando traducir del inglés, porque luego, digo, ya llevo 20 años aquí, luego se me olvida, to, to provide. Eh, no, la palabra, proveer, no es producir. Cuando tú provees, cuando tú das, desde el punto de vista para los religiosos, que no sé, los religiosos tienen una manera muy sencilla de escribir esto. Entonces, deja que Dios trabaje a través tuyo y te vuelves... Parte, estás compartiendo la gracia de Dios, la bendición que se dice, ¿no? Dices, tú estás dejando que Dios estás operando desde un punto de vista gra de gratitud extrema, donde estás dejando de ser ti. Y ahora no me quiero meternos a la filosofía griega del ego, ¿no? Pero fíjate lo que estoy diciendo: yo he, yo he experimentado la plenitud, ¿no? Extrema. Y sí un Ferrari en el PCH a 200 por hora con el amor de tu vida y tus cuates detrás y pagando por las cenas es muy divertido. Llegar al antro señor Sergio pase que a mí no me ha pasado nunca digo no pero el agarrar la mesa y los pomos y eso está muy padre que te reconozcan está muy padre porque te alimenta el ego y justifica tu trabajo y hazlo güey está muy padre pero hay otro nivel que es cuando ayudas a mejorar la situación de los demás. No tienes que estar comprando pomos en el antro, intentando impresionar a gente que no vas a volver a ver en tu vida. Hay cosas de verdad que uno puede hacer que te satisfacen a otro nivel. Y para acabar de cuadrar, porque te estoy eh, secuestrando la entrevista, ¿no? es yo estoy empezando a identificar una cosa en común. Esa plenitud que es la riqueza máxima. Yo la he sentido cuando estaba haciendo algo donde no tenía que ver yo. Porque todo es yo, yo. Yo quiero ser reconocido, quiero tener, quiero que me adulen, quiero que... Cuando yo hice algo por alguien, sin esperar nada cambió. Cuando estás enamorado de verdad, quieres el bienestar de esa persona, no piensas en ti. Se te está hablando de la entrega total, la verdadera, güey. El amor de verdad. Tú das la vida por esa persona en ese momento. Consúmeme, Dios, pero que esta persona esté bien. Por ejemplo, el amor que tiene un padre a un hijo, ¿no? El amor romántico, si sientes eso, que yo lo he sentido un par de veces, puta, o sea, te digo, that's it, I live life, me puedes llevar ahora, ya. Yeah. digo, no hay nada más grande que eso. ¡En la vida! ¡En la vida! ¿no? Pero ahí yo he sentido eso cuando el trabajo yo me he entregado, sales de ti, no estás pensando en ti, y no por dinero, no, no. Cuando de verdad te importa la causa. Un artista vive así. Yo soy muy celoso de los artistas desde ese punto de vista de que, coño, bravo, si tú encuentras algo que te apasiona, Bukowski decía, un borracho, fumador, escritor, poeta, bohemio aquí, que él así medio tafaltillo, siempre fumando y siempre bebiendo, decía, encuentra algo que amas y deja que te mate. Toma encuentra lo que amas y deja que te mate ¿Sabes? entonces cuando a mí alguien me ha pedido ayuda incluso una persona que no conocía por algo muy específico y yo he podido ayudar a esa persona y he salido de mí he sentido esa plenitud entonces mi tener, perder, querer resultar herido hacer errores pero me está llevando a experimentar en esto que llamamos vida y me está llevando a, a identificar lo que verdad vale la, la, la pena. Entonces, no sé si estoy, he, he, he respondido tu pregunta pero yo por, por ahí me voy porque al final yo lo que quiero es acumular esos momentos de plenitud extrema y tienen que ver, basado en mi experiencia limitada en este momento en cuando hago algo que no es por mí pero es por, por los demás entonces me atrevo a decir que ayudar a los demás de alguna manera es algo egoísta porque lo que tú recibes a cambio es mucho más grande de lo que estás dando
1: Sí. Me encanta, Sergio, de verdad me encanta tu perspectiva de la vida tan bonita, o sea, desde que empezaste a platicarnos de ti, se ve el amor que le tienes a la vida, yo creo que a eso venimos todos, o sea, amar lo que, lo que venimos a disfrutar, amar la vida por sí misma, o sea, que va muchísimo más allá de todo lo que estamos comentando ahorita, de estas cosas materiales, de, pues, de todo esto, perdón, material, y pues va, va más allá de eso porque venimos a, Amar y a disfrutar y a de verdad valorar desde cosas tan pequeñas que tenemos y que hay muchísimo que aprender de, pues de esto, ¿no? O sea, de la vida en sí misma y de esto de ayudar a los demás también. A mí me encantaría preguntarte, Sergio, o sea, ¿tú qué consejo nos darías para voltear atrás y de verdad estar orgullosos de, pues además de lo que hemos logrado, pero... Más que nada de que hemos aprendido en todas, nuestras, en todas nuestras etapas la importancia de la vida, de amar la vida independientemente de que lo, lo que nos haya tocado vivir, independientemente de lo que seamos al día de hoy, aprender de cada momento y estar orgullosos de pues no tuve que llegar hasta aquí al CEO a, para tener que aprender esto. No, o sea, de cada etapa de mi vida que he estado formando lo que soy hoy, pero... Pues volteo atrás y estoy orgulloso de eso. O sea, ¿cómo nos ayudarías a nosotros a aprender en cada momento a disfrutar, a abrir los ojos y, y de verdad valorar el amor que le tenemos que tener a la vida y de vivirla así, al límite?
2: Salta del precipicio y construye el avión yendo para abajo. Salta todo. del precipicio y construye el avión yendo para abajo. Nos estafamos la vida sin saltar sabiendo que ahí está lo bueno, porque no tenemos el avión no güey, es que no joder, es que coño es que hay que tener el avión y hay que tener licencia de piloto para poder aventurarse, no, eso mata sueños, volvemos a lo mismo ¿no? el virus del, del, del miedo de no estoy preparado, otro cuento de la abuela, no clásico ¿por qué no haces como el tío Ramón se volvió contador y en esta economía tan mala porque el mundo puede estar muy mal, él tiene trabajo y ves, a Ramón, no que, que con una cara de asco que no puede ni mirarse al espejo, pero sí, está ganando, por eso te digo, ni siquiera lo suficiente para vivir la vida que quiere pero ahí se está. el miedo a perder lo que tenemos, nos previene de conseguir lo que queremos, el secreto del éxito, está basado en saltar, desarrollar la capacidad de saltar del precipicio y construir el avión yendo abajo. caminante no hay camino el camino se hace al andar, nos lo decían hace, escucha y te digo, yo estudio, he estudiado metafísica, he estudiado religión, he estudiado filosofía, estoicismo, o sea, y, y, y yo respeto, y, pero hasta está en la Biblia, ¿no? La, la parábola de Pedro, de la barca, de ven a mí, y Jesús, hay una parábola que Jesús le, le dice a Pedro, ven a mí, estoy aquí. Le aparece Jesús, aparentemente, en el barca, ¿no? No sé si ustedes han leído la Biblia o, o se saben aparece Jesús en la tormenta en el mar en la noche y le dice a Pedro al apóstol, ven a mí o sea, el, el Pedro ve que Jesús está en la mitad del agua y hay un temporal horrible eso debería ser suficiente para que a Pedro le diera la fe de ir a, hacia Jesús y Jesús le dice ven a mí, Pedro sale de la barca pisa firme en el agua no se hunde y eso es un dato importante que voy a discutir ahora y empieza a caminar hacia Jesús y no se hunde en el agua. Pero él ve para abajo, se da cuenta que está en el agua y el miedo le consume, Jesús desaparece y él se hunde en el agua. O sea, a lo que voy es, esto nos lo intentaron decir hace dos mil años. ¿Quién escribió el libro? ¿De dónde viene el libro? ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Qué más o está? Sea, yo no, me voy, no, no quiero promover eso como la ideología a lo que voy es: alguien hace dos mil años nos dijo que la fe, el creer y el dar un paso en fe, coño, en fe es el secreto de la felicidad, del éxito. Yo prefiero explicarlo pues con, de, de manera propia, con mi propia experiencia, lo articulo de otra manera: salta del precipicio y consuela vendiendo para abajo. ¿Quieres tener un show de televisión? Di, reclama al universo que eres un presentador de televisión, escribe tu concepto y empieza a tocar puertas con los networks de televisión hasta que lo vendas, que es lo que yo hice. Así es claro. No tenía contactos, no tenía experiencia y aún así yo me plantaba en un canal de televisión a ver, siéntense todos y abróchense el cinturón, porque esta experiencia os va a cambiar la vida. Soy José Bruna, presentador de televisión, productor, y tengo un show que va a cambiar los... ¿Están preparados para subir y reventar los ratings? Digo, si no tenemos la infraestructura para manejar un éxito masivo, me lo dicen y nos vamos a tomar café. Pero si lo que quieren ustedes es reventarla, vamos a sacar este show al aire. Me acuerdo yo el día... Que aparqué porque me daba vergüenza el coche que tenía entonces. ¿no? <risa> te lo juro, a tres cuadras del canal para que no me vieran. Con el... <risa> puta madre, imagínate, güey, que se me cae y luego no, lo, no me arranca en el canal. Pero fíjate la inocencia, ¿no? Pobrecito, güey, que eso me importaba tanto en aquel entonces. Aparcaba el carro a tres cuadras para que no me vieran en un carro chafa. El primer carro que me compré en Estados Unidos, que me prestaron la plata. Y eh, el asiento lo había comprado en un auction car. Y era un, era un Honda Civic morado, güey. <risa> <risa> Hecho polvo. Lo habían chocado, te lo juro, te lo juro. Y por eso, y esto lo recuerdo con tanto cariño. <risa> y tenía los, los uh, bumpers. ¿Cómo se dice el bumper?
0: Los...
2: La defensa. Estaba atada con cable. <risa> Escucha, lo habían... Habían chocado el carro y nos lo habían dado pues, en mil y pico dólares. ¿Qué coche puedes comprar tú por mil y pico dólares? Que ahora nos lo hemos gastado en una cuenta de un restaurante, ¿eh? muchas veces. Y yo me acuerdo que. Y lo tenía que prestar, ni lo tenía. lo tuvieron que prestar. Y compro un carro que me... no lo pude ni arrancar. No, no, compras lo que ves en una auction car. Había estado accidentado y no sé qué digo. Voy bueno, a ver, Honda, se supone que es confiable. A ver, me lo agarro y se arrancó yo ya chequé Así fue. <risa> Pero tenía, güey. tenía el asiento roto. Y yo que mido dos metros, yo mido dos metros y peso 250 libras. O sea, en el Honda Civic así, <ríe> que parecía el Flintstone, ¿no? Casi con la pata yo quería sacarlo para... El asiento estaba roto. Este. Entonces me fui al 99 cent store, a la tienda de un dólar, me compré una escoba, te lo juro. Partí la escoba en la mitad y yo manejaba con un palo de madera sujetando el asiento uy, con la parte de atrás. Y yo así me veía así yo irme a un canal de televisión y aparcar el carro a tres cuadras. Y yo, ah, ah, bam. Y yo entrar. Hola, ¿cómo estás? Puede ser no, sí, sí, Así de que, Patricia, y era la, 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 la Secre, ¿no? Que está mandando. Y, y yo todo acá, ¿no? No he comido en tres días, estoy hecho polvo, no para él. El, el galán de pasillo, ¿no? De... Colonia, de esta colonia que, que antes de ir a la entrevista te vas al, al, al mall a ponerte colonia gratuita de muestra, ¿no? O sea, así, güey, así. Y de... Patricia, ¿cómo estás? Soy Sergio. Y Güey, <risa> Ya vas intentando, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo de... O sea, fíjate lo bonito de haberme yo salido de, de, tan joven del molde social. Yo reaccioné de manera alérgica a... No, no, a, no, 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 me metas ahí, güey, no me contamines. Y no te puedo decir de dónde vino eso. No, 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 porque si yo me quedo aquí, a mí me vas a mandar a la universidad, me vas a sedar emocionalmente... Y me voy a estafar la vida como han hecho esta bola de infelices. No, güey. Y además, ¿y tú quién eres para hablarme de la vida cuando no has salido de aquí en tu... No, de la mierda. No, y me fui. Y entonces...
0: A mí me impacta demasiado. O sea, yo me puedo poner... O sea, ¿cuánta gente en el mundo habrá con la situación que tú tuviste? Que no les inspira para nada la escuela. Que no les inspira para nada su casa, su entorno su sociedad, etcétera. ¿Qué diferencia hubo o hay entre tú uh -huh. y, una, y una persona que decide quedarse en esa vida por conformismo? ¿Qué tuviste tú? Uh -huh. ¿Qué te, te prendió el chip para decir, a ver, no, no, no?
2: Mira, mi padre quizá me dio el regalo. Mi padre me dio la vida y la libertad para vivirla. Porque me dio la vida y se, fue de, se quitó el camino. Se fue de casa cuando yo tenía dos años. Pero lo veía una vez al año. Y mi padre, aventurero, que por cierto se va a casar, mi padre es un galán, tiene 77 años, se va a casar en Costa Rica, ahora en abril me acaba de mandar la, la invitación a la boda, digo, revo, 77 años, la ves en la foto con la, con la mimita... No había 30 años más joven que él, pero felices. Y ahora, y ahora sí va a funcionar. Y me encanta, coño, porque de eso vale. 77 años tiene más vida que nosotros cuatro juntos, güey. ¿Qué energía tiene? Lo ves ahí. Y, y yo eres un cabrón, papá. Pero, mole, mole. Te digo, pero mi padre, yo a mi padre, o sea, yo, o sea, mi padre, si, igual yo me he juntado 40 veces en mi vida con mi padre. Pero ahora tenemos una relación, hay un respeto. Yo nunca le chenca, no, me estafaste la vida y no estuviste ahí. No. Porque yo creo que sí estuvo en momentos claves. Yo me acuerdo cuando tenía siete años y mi padre se sentó al lado de mi cama porque venía a España a vernos, a ver a mi madre, que se quedaba con nosotros una semana. Una vez al año. Porque mi padre venía a vernos una vez al año, cada dos años. Pero una vez se sentó y me dijo, Sergio, hay algo muy especial que se llama, creo que se ha prendido la, la, la bomba de la alberca. <risa> es que estoy en una guest house aquí al lado de la, um, creo que es el, el sonido que hay de background. Y, y me, me dijo mi padre, tú puedes ser el arquitecto de tu propia vida. Y hay algo que tienes que explorar que se llama nuestra capacidad de visualizar. Lo que nosotros vemos y creemos se hace realidad. Entonces, yo no veo a mi padre y yo idolatro a mi padre, ¿no? Es la imagen masculina de mi vida que quiero ganar. Y me dice: Tenemos un poder y una capacidad tremenda de crear nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es ver y creer que ya es nuestro. O sea, te estoy hablando de treinta y tantos años. Claro, y se va mi padre y yo me quedo con eso, ¿no? Ah, a ver, a ver, a ver. Me ¿Cómo a lo imaginar. aplico? Exacto. Entonces, yo creo que también fue. Eso, que yo no tuve, y por eso te digo, yo ahora lo veo como una bendición. El hecho, a mí me sirvió, el hecho de que yo no fui parte del molde, porque esto está diseñado. Mira, ¿sabes? O sea, párate a pensar, párate, a, y mira, me encanta cómo ha agarrado una herramienta de manera amenazante y te he dicho, esto es un destornillador. No sé si vieras la basura que tengo aquí en mi escritorio. Pero, no, 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 pero fíjate, te voy a decir una cosa. El modo en el que hemos diseñado. La sociedad es para eh, desarrollar esclavos. Decían que después de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, eh, la sociedad, los países, querían que la gente se convirtieran en trabajadores de fábricas, se dice en español, no, no empresas, sino fábricas, eh, fábricas, perdón, de fábrica, de molde. O sea, fíjate, unos cuates que estaban en el poder, dijeron, vamos a empezar una época de la industrialización, que esto en, el, en los últimos 100 años, o sea, fíjate dónde estamos hace 100 años. Ahora, Ford hizo el primer carro, ¿no? ¿Cómo Ford se hizo una compañía eh, tan grande a base de mass marketing a vehicle? O sea, más produce, de producir de manera masiva carros. Y para eso necesitas trabajadores de fábrica. No había computadoras, no había robots. Que necesitaba, la gente que quería ganar dinero y vivir sus vidas, necesitaban que la masa obedeciera y no tuviera ningún problema convirtiéndose en trabajadores de fábricas que trabajaran como robots. Y nos empiezan a educar desde niños con la campanita en escuela y ponte en fila. ¿De dónde viene eso? Párate a pensar. Yo de pequeño me acuerdo, en uniforme, que yo fui a la Salle franciscanas, en uniforme, trrr, y todos con una ansiedad y un miedo a correr a la fila y a ponerte niños y niñas y de la mano, güey. Y nos parábamos ahí dos minutos. Y si tú te paras a pensar, eso no tiene sentido. O sea, lógico, más que voy a educarte desde pequeño a que cuando escuches una campana reacciones y obedezcas, güey. Párate a pensar. Se diseñó la escuela de los horarios, la comida, el lunch, el obedecer, el pararte, para que tú después ya estás programado a que ching chin, check-in, fábrica, lunch y, 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 y tu vida se convierta en qué haces después de la escuela, qué haces después del trabajo. Entonces, todo eso, y, y yo no, no sé por qué, yo no quise, reaccioné de manera alérgica a ese molde. Ahora, como no tuve la estructura normal familiar, puta, me abrió la puerta para que me rajara. <ríe> o sea, es un accidente, ¿no? Que yo he llegado a vivir de la manera que vivo. Fue la combinación de ambos. Mi instinto curioso, de aventurero, por llamarlo de alguna manera, y esa falta de estructura familiar que me hizo rajarme, irme. Porque en una familia normal, ni en pedo. O sea, tú vas al colegio y después a la universidad y a volverte contador como el tío Arturo para
0: que,
2: pa que te jubiles con mil dolaritos al mes. O sea, fíjate qué mentira nos han vivido. ¿Sabes para qué? Marifer y Ale, porque estas empresas viven de chuparnos la vida y la sangre a los demás. Ahí te va. Quieren que vivas... un. Mira qué manera de estafarte la vida. Que vivas una vida que no es suficiente, al lado de alguien que no te llena, haciendo algo que no te satisface para que a los 65 años te puedas morir de una manera cómoda. Quieren que te mates a trabajar haciendo algo que no te llena, que no te gusta, al lado de alguien que no necesariamente amas, para que tengas el suficiente dinero para poder morirte cómodamente. Eso no es vivir, eso es buscar una manera cómoda de vivir.
0: Entonces es triste, es triste que haya tanta gente que esté viviendo esta vida. Es triste que haya tanta gente dormida y que no, que, que, que no realmente saquen una, una pasión por la vida, algo que les apasione. O sea, y, como, y, y lo hemos dicho Ale y yo varias veces en el podcast. A lo mejor este podcast no resuena contigo, pero hay miles de podcasts. O sea, busca el que te resuene contigo. Busca aprender algo nuevo. Busca una actividad nueva, una pasión, algo. O sea, el mundo de ahorita está lleno de información y lleno de, de, que, de, de cosas a las que podemos acceder para justamente despertar a una vida que te apasione. Porque como tú dices, yo, no, yo creo que es lo más patético, lo más horrible que te puede pasar a la vida. Llegar a tus... 70, 80 años y decir, qué hueva lo que hice, ¿Qué uh -huh. que no, me, no me gusta, no, me, no tengo nadie con quien compartir esto, o no tengo nada que compartir, o miles de escenarios, entonces lo que me llama mucho la atención de lo que has ido diciendo, y quiero hacértelo notar porque creo que es importante, es que has recalcado el amor en cada cosa que dices, el amor por la vida, el amor por el trabajo, el amor es la fuerza más grande que nos mueve y cuando nosotros aprendemos el verdadero significado del amor, el amor es la decisión de todos los días querer el bien del otro, cuando tú te amas a ti mismo te vas a despertar todos los días queriendo ser mejor que ayer, cuando tú amas tu trabajo vas a despertarte ese día queriéndolo hacer mejor que ayer, cuando tú amas a tu familia, vas a ir y vas a hacer lo mejor que puedas para darle lo mejor a tu familia. El amor es la fuerza más grande que mueve al mundo y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender que somos capaces de crear lo que sea, la realidad que queramos, la, la, el sueño que queramos. Estamos, no sé, me, me llena de felicidad que a pesar de que viviste esa vida de carencias de, peque de pequeño que tuviste a tu papá que te dio eso la visualización uh -huh. qué regalo cuánto o sea hace poco vi un video de cómo han evolucionado los carros cómo han evolucionado los aviones cómo han evolucionado todo en la vida pero ves un salón de clases y la mayoría siguen siendo igual entonces qué la condición sea? exactamente emocional
2: nerviosa de que de que
0: exactamente o sea que Realmente pararnos a pensar que es, cómo estoy educando a mis hijos, cómo estoy siendo ejemplo para la gente pequeña a mi alrededor. Yo que soy maestra me pongo mucho a pensar de que, oye, pues es que no, no podemos estarles diciendo que no. Eh, que sean libres que exploren su personalidad desde chiquitos que sepan el poder que llevan dentro que dentro de ellos está la respuesta que la felicidad no está en el mejor muñeco que la felicidad no está en el mejor disfraz que la felicidad está dentro de ellos y que realmente si saben agradecer lo que tienen a su alrededor más abundancia van a traer a su vida, o sea y yo creo que es algo clave también que has mencionado tú el agradecer lo que te pasó en tu vida te ha, te ha llevado a realmente sacarle el mayor provecho y vivir la vida que hoy con tanta alegría nos compartes.
2: Entonces, entonces salta del precipicio y construye tu avión yendo para abajo. Ve, ve el, 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 el miedo, mira, que la gente identificara el miedo como una señal de que vas por la dirección correcta ahí está lo bueno, coño. En vez de que el miedo me espante y me retraiga y yo, no, no, mi zona de confort, no. Ahí está lo bueno, güey. Si desarrolláramos la capacidad de ir, probar, caes, te levantas, ahí te va, ahí te va. Un niño, fíjate el comportamiento de un niño. Un niño no sabe caminar. ¿Cómo aprende a caminar? Tú que eres maestra. A base de... Caídas. Ahora el niño se limita. No, es que me he caído 15 veces, güey. Pues es de o sea, otra vez, pues no. No, un niño se va a caer 1.500 o 3.000 veces. Hay niños que aprenden a los seis meses a caminar, hay niños que les toma dos años. Pero como nadie les limita, acaban aprendiendo. Y ese es el secreto, es a lo que voy. Do it, toma el primer paso, actúa en fe. Lo único que, mira, tú, lo único que tú tienes que hacer es identificar qué es lo que quieres, qué es lo que te llena, qué es lo que te hace feliz. No dejes... Que el concepto de los demás, de lo que vas a hacer te estafe y te contamine. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te llena? ¿Artista? Pues a pintar se ha dicho. ¿Escritor? Agarra un papel. Empieza a escribir. No tienes que ir a la universidad. Lee y empieza a escribir. Y compara tu trabajo. Y compártelo con otros. Intenta publicar el libro. Y en el proceso es que vas a aprender y te vas a convertir en un escritor de la hostia. ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? Maestro qué vocación tan bonita, ahí tú estás ayudando, impactando a los demás de manera diaria ¿no? eso, eso sí es una, 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 un oficio de vocación ¿no? porque o tienes que amar el dar, ¿no? y el mejorar la situación de los demás para que eso tenga sentido ¿pero qué es lo que tú quieres? oye, y si eres empresario ¡aleluya! y el, el único trabajo que tenemos nosotros como seres humanos es buscar nuestra felicidad y nuestra plenitud Des, descubre qué es, lo que, qué, es, qué es lo que quieres hacer y ser Entiende que la vida es el regalo más bonito que hay, que el mundo es precioso y ponte a vivirla. Esto, esto de vamos a, estu vamos a ponerte a estudiar y te tenemos que desarrollar físicamente y tu dieta tiene que ser de esta manera y hemos leído que tal y no vayas a hacer esto y no vayas a pasarte tarde porque luego no, el cuerpo funciona del copón solo durmiendo cuatro horas o cinco horas. Cuando, la cuando tienes una pasión y un propósito grande, tienes una fuerza que te jala, que es mucho más potente que el que tú empujes. Cuando tienes un trabajo, vives al lado de alguien que no amas. Haces algo que no te satisface, la vida se vuelve tú empujando una carga. Eso es agotante, te mata. Pero cuando tú tienes un propósito que te motiva, tienes una fuerza que te jala. Entonces, un libro que a mí me encanta, que a mí me cambió la vida, es Viktor Frankl, El hombre en busca de significado. Man Search for Mini. Sí,
0: ¿Se lo mismo. han leído ustedes? Yo sí, o sea, yo no lo he leído completo, pero sí sé, sí sé qué libro es, sí sé perfectamente de lo que se trata, sé perfectamente uh -huh. la historia de Víctor, eh, pero no lo he leído completo, pero...
2: Se lo recomendamos a la gente. O sea, ahí te dice, un, un, vamos a dar la versión de 45 segundos. A mí me encanta promover el trabajo de este señor. Un psiquiatra, doctor, ateo, ¿vale? Lo atrapan los nazis y lo meten. ...en un campo de concentración... ...nada más y nada menos que Auschwitz... ...el Santiago Bernabéu... ...de los campos de concentración... ¿no? ...y él... ...nota algo nada más entrar... ...que no tenía sentido desde el punto de vista científico... ...dice a ver, a ver... ...aquí el ser humano... Es, ...se pone a prueba de una manera extrema... ...le estamos quitando la identidad... ...el abuso emocional... ...que produce un estrés que mata a las personas... ...es infrahumano... ...pero al mismo tiempo... En el campo de concentración nos privamos de la alimentación apropiada, de las condiciones de descanso apropiadas, porque la gente está sin ropa, temperaturas bajo cero en la nieve, durmiendo en barracas donde no hay ni puerta. A ver, a ver, a ver. Aquí yo he notado que nos están abusando emocionalmente, nos roban la identidad, nos exponen a, a experiencias traumáticas y al mismo tiempo no nos dejan dormir, nos hacen trabajar de manera forzada y no nos alimentan. Y la gente está sobreviviendo. Ahora, otro punto más. O sea, lo primero que yo saqué de esa parte es somos mil veces más fuertes de lo que creemos. David Goggins dice, esto es una persona, esto es muy interesante, una persona que ha, que ha corrido ultramaratones. Ultramaratones, estás hablando de 120 kilómetros, güey. No 40 o 42 que tiene un maratón, no. 120, o sea, un fin de semana entero. Con una pierna rota. Dice, yo sé que cuando tú te llevas al punto exhaustivo que tú crees que te vas a morir, y dice, y muy pocos han llegado ahí. También dice, yo, dice él, y disculpa la expresión y la palabra, pero él decía que él estaba meando sangre. Bueno, hubiera dicho orinar, ¿no? No, no, el tipo corriendo, orinando sangre, con una pierna rota, con un dolor de que se desmayaba, no oía, o sea, un punto, o sea...
0: Extremo. Eh, eh,
2: masoquista, tío, o sea... Dice, yo ahí seguí empujando y me di cuenta que cuando llegas a ese punto, me dice, estás operando a un 40% de tu capacidad. O sea, Víctor Frankl dijo, sí, al principio cuando yo y lo que pasé yo y lo que veía la gente, dice, al principio nos resfriábamos, nos daba gripa, pero el cuerpo se acostumbró. Dice que lo primero que le, le, le impactó es nuestra capacidad de adaptarnos y de resistir, güey. Pero luego, y esta es la base de su técnica que se llama la logoterapia, tenemos a Freud, que inventó el psicoanálisis, y luego está Víctor Franco como el segundo psiquiatra más reconocido de la historia, pero nadie lo conoce, aunque es el número dos ¿no? después de Freud. Freud sacó el psicoanálisis, eh, Víctor Franco desarrolló la logoterapia, que es terapia en donde, donde que sana al individuo encontrar un significado, una razón por la que vivir. El psicoanálisis es brrr, tóxico. y es La logoterapia, fíjate qué, qué bonito. ¿Cómo sano al individuo? Mostrándole una razón por la cual vivir o ayudando a que el individuo encuentre algo por lo que luchar. Bueno, encontró algo muy curioso, que había gente joven fuerte que perecía a los dos meses y gente adulta, enferma, con enfermedades que de repente no tenían, que sobrevivió tres años y dijo, a qué había algo innegable. Yo noté que aquellos que tenían algo por lo que vivir eran capaces de enfrentar cualquier obstáculo y que era cuando el individuo perdía la fe en la vida y en sí mismo que moría en cuestión de horas. O sea, el, a mí eso me cambió la vida y me dio una ley, me dio una fórmula. Busca la pasión, ves por lo que te llena y vas a tener una fuerza impresionante. Entonces, es lo que quiero que la gente se lleve de aquí, es atrévete a ir por lo que quieres y vas a vivir una vida extraordinaria. Entiende que, que los obstáculos son parte del proceso y, y, y para levantarte y desarrollar esta fuerza, para que luego puedas educar y aportar a los demás, que es el secreto, de la felicidad extrema, te tienes que haber caído. Para que valores al próximo amor, tienes que haber sufrido. Para que des Frutes, el asado y el ribay con con la langosta y los ostiones de Baja California, coño que Baja California el Valle de Guadalupe tiene una comida que pocos
1: usan. Sí, sí, sí,
0: sí.
2: Nos hemos a echado nosotros unas comidas de codornices, ribay, bate, o sea, locura total, ¿no? En Deckman's ahí, o sea, Valle de Guadalupe es que es Napa Valley, ¿no? En sí. esteroides. Tienes sí, sí, sí. que haber pasado hambre
0: sí.
2: para disfrutar la compañía, tienes que haber estado solo para que cuando entre una guitarra te conmueva y le des la mano a la persona, joder, que esta vida que nos han, este molde te, te la estafa. Entonces, encuentra algo que te apasiona, confiando que eso te va a dar la energía y la capacidad de sobrevivir y vencer cualquier obstáculo. Después entiende que tienes que dar el primer paso, saltar del precipicio. Y construir tu avión yendo para abajo. Y lo último que quería añadir es, un ganador no es nada más que un perdedor que lo ha intentado una vez más. Un ganador no es nada más que un perdedor que lo ha intentado una vez más. ¿Sabes el que tiene éxito? El que la sigue, el que lo intenta una vez más. Yo me acuerdo, yo les vendí un show de televisión, un late night talk sobre la TV Azteca aquí en Estados Unidos. Me habían dicho que no 117 veces. O sea, esa escena, y no quería ponerme en plan dramático, pero era brutal yo llegar a casa después de haberle prometido todo a mi mujer. No, es que mira, voy a salir, vamos a hacer esto y el show. Y no solo voy a en televisión, es mi show. Y yo voy a controlar a los escritores y al monólogo. Y... Llegar a hacer una presentación y que te digan que no cinco veces te hace dudar. Veinticinco veces, o sea, te están dando un mensaje muy claro, ¿no? De que, oye, si vas por mal camino. Seguir intentándolo después de 50 no eso ya es de, de alguien que le falta un tornillo, ¿no? O sea, no es normal. A mí me dijeron que no 117 veces. Pero porque probé una vez más, esa persona me dijo, ¿sabes qué? Veo algo en ti. Y esto puede funcionar. ¿Qué tal que yo me hubiera rajado después de 105 presentaciones? Nunca hubiera sacado el show. ¿Me hizo mejor, más capaz? No. Fue que lo intenté una vez más. Y eso es lo que marca la diferencia de la gente grande. ¿Estás dispuesto a morir por tu sueño? Vas a alcanzar la plenitud. Entonces, el consejo y lo que yo quiero promover es la pasión por la vida, el hecho de que tú puedes alcanzar tus sueños y tus metas, tu único trabajo es identificar qué es lo saltar,
0: que tienes.
2: Y después saltar del precipicio. E ¿Eh? intentarlo hasta que lo consigas. ¿Y qué crees? Lo que te vas a llevar por camino... Por el camino es la vida, coño.
0: Exactamente. La magia, la magia de convertirte en alguien. El nombre de nuestro podcast. Muchísimas gracias, Sergio. No manches, nos volaste la cabeza con todo esto que nos compartiste. Antes de cerrar, ya para terminar, ya sabemos que, que, que tienes el tiempo encima. Te queremos hacer tres preguntas. Tres preguntas que, quieres, que queremos que contestes en una oración o en una palabra. Y ahí te va. Uf. Si pudieras crear una ley universal que todos tuvieran que seguir, ¿cuál sería?
2: Vive sin miedo. No dejes que el miedo sea un ingrediente de tu fórmula de vivir la vida. Ley, punto.
1: <risa> Correcto. ¿Cuál ha sido, Sergio, tu mayor aprendizaje en los últimos 12 meses?
2: Apreciar los momentos y cada minuto de mi día y plantearme y esto es algo muy nuevo, esto es muy reciente, es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio por esto que quiero con mi vida? O sea, ¿estoy empezando a volverme desde ese punto más egoísta? Eh, de, 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 ¿me quiero... Estoy valorando cada minuto de mi vida que estoy empezando a tomar decisiones que no tienen tanto sentido desde el punto de vista económico a veces sacrifico, por darte un ejemplo una reunión que me puede llevar a un negocio que me puede aportar el dinero para llevarme al próximo nivel porque de verdad quiero disfrutar una película hoy o estar al lado de alguien que quiero o quiero escuchar música con, o sea, me, eso, es un, eso es algo que estoy protegiendo con, de manera muy celosa es saborear la vida
0: que al final de cuentas es saborear, o sea, saborear, eh, proteger tu energía, ¿sabes? O sea, todos somos energía y, y el hecho de saber distribuir tu energía en las cosas que son para ti de un bien, porque a ti te van a sumar, es, es, es simplemente el amor propio que debemos que de tener cada uno de nosotros por nosotros mismos, porque al final de cuentas, si tú no estás bien contigo mismo, difícilmente, y lo he recalcado mucho, puedes estar bien con alguien más. Es importantísimo, uh -huh. no es egoísmo, es si tú no te pones primero a ti. Amor propio, sí. Ajá, exactamente, nunca vas a poder estar bien con y, nadie. Y es
2: el arte de aprender a decir no.
0: Exactamente.
2: ¿Vale? Que eso no tiene que ver con que eres una persona mala que no aporta. No, 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 no. Esta aporta, siente felicidad, pero esta es tu vida.
0: Exactamente.
2: Entonces, es, te digo, es un arte, pero uno, yo es, he aprendido, he aprendido o estoy empezando a decir no de una manera eh, que no lo hacía antes. Entonces, eso es uh -huh. nuevo.
0: Padrísimo y me, y me da mucho,
2: mucha confianza en mí mismo.
0: Felicidades. Porque es, es difícil de, de, de llevar a cabo el decir no. Difícil. Y última y, y, y queremos cerrar con esto. ¿Qué, has dedicado a per, ¿Qué te has dedicado a perseguir toda tu vida que ahorita ya no es de tu interés?
2: Definitivamente el acumular eh, eh, Objetos materiales. Toda mi vida, debido a la carencia, yo creía que iba a ser... No la casa, no. Las 15 casas, el yate, los dos aviones, los 28 carros. O sea, Pensaba que eso es lo que me iba a mí, hacerme sentir como un hombre. Y ahora, lo que a mí me llena, me, me da plenitud y me hace sentirme como un hombre, que es lo que quería, es, es contribuir dar sin esperar nada a cambio, proteger lo que estábamos discutiendo, mi amor por mí mismo, mi amor propio, el, el, el no mentir, el actuar de buena... Me ha tomado mucho tiempo el, 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 y, y, y probar y errar el, el convertirme en, en esta persona, pero definitivamente dura... yo me robé muchos años. Bueno, al mismo tiempo, para poder apreciar la vida y darle la importancia a las cosas que hoy me valen, tuve que hacer eso, ¿no? Tuve que, tuve que probar el whisky para, probar que no era, para darme cuenta que no era lo mío. ¿no? Tuve que... Exacto, entonces, gasté tiempo de mi vida intentando conseguir las cosas que luego me causaron estrés y me arruinaron como ser humano. Eh, entonces Pero yo creo que es eso, perseguir lo material como eh, la razón por la cual yo voy a ser... Ey, no quiero ser hipócrita, me encantan a mí las cenas, invitar los carros, la ropa... Tengo más cosas que voy a usar el resto de mi vida. Me encanta. Y el dinero te permite ayudar a los demás. Eso es algo muy bueno. Lo no quiero ser hipócrita. Me encanta la plata. Pero ya no lo persigo como la cosa que... Porque te digo, después de cinco carros estaba miserable porque no tenía el sexto que me di cuenta que era el que de verdad quería. Es una locura. Es oh, una locura. Entonces, me siento muy bien de que hoy decidí darme el regalo de poder estar con ustedes. Y, y y ojalá, no sabes, el amor que le voy a, a, a... Te quiero decir una cosa, me ha encantado la dinámica, la manera en la que hemos platicado, y le voy a echar un cariño y un deseo al universo de que esto caiga en las manos de la gente que lo quiere ver y que esto sea un éxito como no tienes una idea. Porque yo creo que, que la naturaleza de esta relación ha sido muy bonita, donde nos hemos juntado para poder inspirar a alguien más que lo necesita. Porque yo estoy seguro que ahorita hay alguien que está pasando por un momento confuso y de miedo, que este podcast le va a dar y le va a validar lo que ellos siempre sentían que era el camino correcto. Entonces, que sea bendecido ustedes el podcast y, y, y para el antiguo. Vamos a hacer esto pronto.
1: Ay, no me... de verdad, eres un gran, gran ejemplo. O sea, yo creo que las personas correctas llegan las personas correctas llegan a tu vida en el mejor momento, de verdad, hemos aprendido muchísimo de ti, estamos súper contentas de haberte tenido aquí, de verdad, has, has abierto la, la vida a una perspectiva súper bonita con tu ejemplo y de verdad es, es padrísimo haber aprendido todo esto y yo que sí, que va a haber alguien más que se inspire con todo esto que tienes que que compartir y que nos has enseñado a nosotras, de verdad te agradecemos tu ejemplo, tu manera de ver todo lo que nos has compartido el día de hoy y pues un honor de verdad tenerte, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Sergio, Sergio, Sergio nos volaste la cabeza, casi me haces llorar ahorita. Eso, llora mujer,
2: llora que es bueno.
0: De corazón, no sabes cuánto te agradecemos tu tiempo y, y, y estoy segura que toda la gente que escuche esto te lo va a agradecer también. Gracias, gracias, de verdad, por todo. Aprendimos muchísimo de ti. Claro. Y de Hay verdad, que hablar de,
2: de, de muchas cosas. Yo tengo un programa, desarrollé un programa. Yo fui fumador durante 23 años y dejé de, he desarrollado un programa gratuito. Estoy desarrollando contenido, editándolo y poniéndolo ahí. Se llama Deja de fumar, empieza a vivir. Yo quiero con, contribuir a la gente y decirle a aquellos que quieren dejar de fumar que se puede y que no necesitas internarte, no necesitas eh, tomar suplementos o dejar de fumar es fácil si sabes cómo. Y yo he puesto un programa gratuito para ayudar a aquellas, en español a aquellas personas que quieren dejar de fumar. Si me permites 10 segundos, el tabaco es el enemigo número uno de la humanidad y te voy a decir por qué. El tabaco mata 8 ocho millones, ocho millones de personas al año. La nicotina ha matado más personas que todas las guerras de la historia de la humanidad y todas las pandemias y e enfermedades. Mata 8 millones de personas al año. El 47% de los seres humanos fuman. Hay países como Panamá donde el 65% de los habitantes fuman. Entonces, el 47% de los fuman. El 85% de las personas que fuman lo quieren dejar. El 70% lo intentan solo el 4% lo consiguen. El tabaco es, te digo, yo he fumado y lo disfruté en un momento, y, pero me costó mucho dejar de fumar y he creado un programa donde yo le prometo a la gente, dejar de fumar es fácil si sabes cómo.
0: ¿Dónde pueden mío, encontrar este programa?
2: Ahí, dejadefumarempiezavivir.org dejadefumarempiezavivir.org Quiero que sea una contribución mía para la humanidad. Eh, eh, no, la gente no tiene, no les vamos a vender nada después, esto es gratuito. Lo hemos hecho con mucho cariño, Hugo y yo. Y Deja de Fumar Empieza a Vivir.org. Tenemos un, un canal en Facebook donde hacemos lives todos los domingos a las 3 de la tarde. Eh, fíjate cómo me dedico yo mis domingos, que es mi, es mi día libre, ¿no? Haciendo lo que quiero, coño. ¡Qué mejor regalo que hacer lo que quieres, joder! Gracias. No estar viendo la... Eh.
1: Entonces, a las 3 de la tarde
2: de Los Ángeles, que son las 5 en el DF y las 8 en Argentina. Mucha gente de Argentina se conecta no sé por qué, eh, pero son las 8 en Argentina, eh, sí. se conecta la gente y hacemos lives donde cubrimos temas y específicos, pero, pero eso es algo que deja de fumar eh, 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 empiezavivir.org, eh, es un proyecto a mí que, que me apasiona y les quería decir, y, y, haga, y, y hagamos otro, hay mucho material que cubrir y muchas cosas de las cuales eh, eh, podemos hablar, pero, pero bueno. Ya, ya me llevé ese claro, nuevo el test de ahí Claro,
0: ahí nos ponemos de acuerdo. Y o sea, claro que sí, sería un honor para nosotras que volverte a tener aquí. Y ya saben, si están en ese 87% de los que nos estén escuchando, si alguien está en ese 87% de las gentes que quieren dejar de fumar, este, nos está dando un gran regalo, Sergio. Muchas uh -huh. felicidades por ese, por ese gran logro y gracias por compartirlo. Ahí lo vamos a poner en Instagram, en las notas de, del episodio y todo para que lo tengan acceso a él. Y gracias, Sergio, de corazón, de corazón, gracias.
2: Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
0: Gracias.